0: 工作上班占据我们人生很大部分的时间，对职场情境认知的深浅以及回应方式，决定工作上的表现，也会影响到人生的发展。各位朋友好，我是长芬老师。在《职场迎风飞》的节目里，我们分享职场的困惑与欢喜，希望大家持续提升素养与能力。迎风而起，飞向心目中更好的自己。新鲜人进入职场，如果能快速展现自己是个可以信任、是个靠谱的人，被主管看见、赏识的机会就会高很多。所以，做一位博得信赖的靠谱人，是上班族必修的功课。今天我来聊聊如何让同事以及主管信任你，愿意把重要的任务交付给你
1: 。长文老师好，非常谢谢老师给我这个机会来聊一聊信任、靠谱这个话题啊。那我是2 0 1零年毕业，所以到现在一转眼也十多年了。那在职场的这几年历练中，我发觉各种的这种 soft skill、hard skill、软实力、硬实力固然重要，但其实都必须奠基在靠谱这个至关重要的素养上。那我过去曾经被公司内其他团队的新进成员问过，因为他们不敢问他们的老板，问说：“哎、欸，该怎么样做，他的主管才会信任他？”因为他们常常在进来的这段时间，不管做什么、怎么做，总是觉得哎、欸，主管没有办法完全的信任他。那这种疑惑感觉真的让人相当难受。所以我也借着跟同事的分享，时常在反省，哎、欸。到底怎么样才能比较快的时间内可以成为一个让主管、同事、客户都能够信任的人？那我知道这样说好像有点抽象，所以想和老师聊一聊，并请教有什么这个 people 可以成为人人眼中靠谱的伙伴，特别是对职场新鲜人，我相信这会非常非常的受用
0: 。好吧，这个是一个好问题。你看啊、哦，我们从字义上来说，“靠谱”其实是“离谱的”的反义词。那么我们就可以说，要让别人。给你信任，首先就是不要做一个离谱的人。这样想就想起来就很简单了对，对，至于什么时候是离谱，什么是靠谱，谁说了算
1: ？应应该不是自己
0: ，<笑>对，绝对不是自己说了算，是相关的人说了才算。这样讲好像听起来有点好笑，但是职场上主管说的，他信任你就信任你，他没有说他信任你，你就心里慌慌的。问题就在于，菜鸟到底知不知道主管用什么标准来决定你离谱呢，还是你靠谱？对，真的非常难。对，所以呢，菜鸟是不是会不知所措、无所适从，嗯、还要自我崩溃？这样听起来通通很自然，对吗对？对。那 Ryan 有没有给新的同事先给个行为准则呢？例如说，你新进的同事，像你现在带一个大的团队。同事刚进来的时候，你有没有先给他们一些指导原则，说：“哎，你起码这样、这样、这样，这几件事你都做好了，我大概就可以告诉你，我可以相信你一点点。”你有没有这样做？
1: 有老师，我自己还有一个听 n 但这这边也想趁机会和老师请你一下。呃，因为我想要为这些新进同事做一份比较完整、清晰、易懂的行为准则，所以特别今天想和老师来请教这一块
0: 。你问菜鸟如何争取主管跟客户的信任，就是我说的。凡事有交代，事事有着落，件件有回音。你可以要求你新进的同事要常常提高自我的觉察，自己听到自己在说什么、嗯。年轻人因为讲话是很想把它讲好，可是都忘记用自己的耳朵听自己说话，要自己看见自己在做什么，确定自己把事情做好做成。我想呢，你用这个标准去看。可能同事也会觉得很新鲜，因为像你们都是最优秀的学校毕业的，对，其实很少听自己说什么。有时候写报告写完了，觉得写得太棒了，可是你现在当主管，你去看那个自称很棒的报告，你大概觉得七零八落，对不对？所以他要让他自己的觉察度先提高，我觉得这个是信任的很重要的基础。了解。那另外的话就是要强调的。我听过很多的年轻人说：“你看，我老板都不信任我。”老师，我跟你讲，我老板都不信任我，他都不派我做重要的工作。我就会讲呢，信任不是你向别人要求来的，信任是建立在对方觉得你是值得信任的这个基础之上。所以呢，信任是英文是说是 earn the trust，earn 就是听起来就很用力啦，就是你要。对，你要努力去争取别人对你信任，而不是说我凭什么就你必须信任我，没有这回事。对对，因为这是很现实的，当然就不可能是用钱可以买得到。没错。对，所以呢，如果呢你的年轻的同事跟你说，老板，我觉得你不信任我，你就赶快把他带到办公室，因为他这样讲不成熟嘛。不好意思，你也会很没面子。所以这个信任，首先就是是别人赋予你的。不是自己声称的啊，这是、个、第一个。然后第二个就是，能不能要求到，就是说做不到的事情绝不轻诺。为什么呢？因为我们当主管的人常常会给同事任务的时候，你会设下这个截止日
1: 。Deadline 很重要 ，Deadline
0: 很重要，所以你会说 Deadline， 你可以吗？两天之后，四十八小时给你，你 OK 吗？
1: 而且每个 touch point 都非常清楚
0: 。对，就结那个小子就说，当然没问题。<笑>所以你就小小高兴，结果四十八小时之后，他根本不知道怎么开始。<笑>所以这个，你与其事后才去骂他说，你这家伙，你不是跟我讲四十八小时怎么样怎么样，不如你在开始就教他方法，并且呢，告诉他你真的做得到吗？你需要什么帮忙？所以我觉得你的行为准则里，你作为一个主管，我知道你带的团队很强，你起码告诉他你可以 offer 什么。然后希望他答应的时间，拼了命都得做到。而且呢，在那个 deadline 之前真的做不到，向你喊救命。对。所以以前呢，我算是比较严格的主管。我最讨厌我的同事 deadline 到了，是我死在 deadline 上，不是他。
1: <笑><笑>而且很长时候是这样子，因为你必须要再向其他人交代。对，
0: 所以我我骂他们的时候，我不会骂他，是 fail。的 deadline 不是我，我批评的其实很精准，就是说你应该在 deadline 四个小时以上，你就告诉我你做不到。我要讲的是这一点，这样就比较好嘛。因为 deadline 本来他自己 fail 就算了，你是要陪葬的，所以我我<笑>我觉得这也是可以给 Ryan 一个一个建议，就是说让这个年轻的同事他们有时候是被迫答应你这个时间做得到，其实他是能力做不到。所以，如果你给他一个救生圈，就是说你做不到的前四个小时，马上来见我。呃，也许他会赖皮，但是他不会不能赖太多次嘛。对。所以你起码给他一个准则说，说你真的做不到的，说请你喊救命。可是你不要淹水了，然后我救不到你。所以我我觉得这个也是我平常在管理上会用的
1: 。了解，就是让他们有一些 buffer， 知道说还是有机会可以
0: 对救回来的对对对。是是是，就是说。<笑>其实你真的对你的好处是什么呢？就是这个案子要砸，就是也许再拖个两个小时你就做完了。但是你不要把你自己赔进去嘛，因为他就是一个菜鸟，你你为他赔进去，其实这个主管也是不太聪明，不够格，对，啊、不够格。所以这个也是。对。然后还有一个就是，我对年轻的同事，我都会要求他们要仔细的听主管在说什么。嗯因为许多的年轻人哦，聪明才智，像你们那里都是那种很特别的聪明人，<笑>他们呢就会觉得，听差听听得我,我都
1: 知道，都懂，都懂都，都
0: 懂，对。可是呢，一定要让他们练习，呃，就是摘要你说的事情。我觉得在培养年轻的菜鸟，我这一招还是重要的，不厌其烦。我记得我刚刚开始要求同事这样做，其实是我们的人资主管教我很多方法。因为当时我当大主管的时候，当大老板的只有我一个女生，所以别人就会给我贴标签，说：“哇，你这女生好啰嗦，你讲完就算了，你还叫我重复给你听。”其实我是要他再要，为什么呢？我要确定我们两个的认知比较接近。所以我就会说，你可不可以稍微再要一下你刚才听到什么？然后那些聪明才智很高的人就会说，我就听懂了。问题是你听懂跟我要表达的，我要确定一下它是一致性的。对，所以这个就是请听的这件事，我我一般也会是呃要求的。那可是我是告诉 Ryan， 就是老师刚开始做这样的主管的这种派任的时候。是被很多人批评，觉得说，哎，你这个女生没有信心啊，你干嘛叫人家重复呢？问题是，这是一个工作纪律，不然你根本不知道这个小孩到底懂了什么。你已经跑跑跑跑到前面，你一回头看，你看不到他了，那样你就惨了。所以当主管呢，其实这个能力还是要能够压阵啊，这很重要。而且呢，你看哈、哦。如果他现在重复了一次，我是讲摘要的复述了你的指令或者你对他的这个呃分享、嗯，那么他自己讲一遍，他讲给别人听。例如说你出差不在，你的大老板来到你的部门说：“哎， a n 出差吗？谁负责这个案子？来跟我讲一下。”你就确保他起码八字有一撇，讲个八分像。如果你没有机会让他训练，所以等你不在，他只有看着你大老板说。呃，我不知道 ，Ryan 才知道，你也惨这，这样
1: 非常不好，对，对不对？对对所以
0: 这件事也是我以前呃想出来的方法是是是，也可以给你参考
1: 。谢谢老师。听到老师刚刚重述的第一句，这个凡事有交代，事事有着落，件件有回音，我实在非常的有感觉。那这句话就是我现在依然言犹在耳的一句话，那也是我自己听弄的第一个准则
0: 。OK， <笑>因为常常没有下文是吗？
1: 对，就因为我们非常非常担心，就是交代出去的事情，哎，不见了，消失了，像是 email 出去没有回应，这、嗯就是非常非常大忌。我觉得，另外老师曾提过，在会议上发言是展现自己的好方法。那在会议上的发言有很大的程度和自己理解整理的能力相关。这边想请问老师，在会议上当各方意见交错的时候，要如何整理这个笔记会是比较好的方法呢？那这些笔记如何帮助我们在会议上说正确说到位的
0: 话 ？OK， 所、so、以 Ryan， 我们这里其实要分两个题目来说吧。你第一个问题是说，你现在你团队的第一个准则也是要凡事有交代，事事有着落，件件有回音、okay. so ，对吗？对。那我请问你。你刚刚在那边笑哈，表示这种事情经常发生 loss。Loss， 那你怎么处理这个问题
1: ？我我基本上处理的方式，对啊，第一个是我们有一个呃 team 上自己的一个 tracking sheet， 所以非常清楚的的、okay, 知道说哪一件事情的的状态在哪里。哪里对，那那不同的颜色可以标记出这个这个这个 t e s t 它究竟是落后呢还是超前。那每一个人都非常清楚的知道自己该做什么。那谁
0: 出来举牌子，就是说，嘿嘿，你太慢了。谁谁做这个事？
1: 对，一刚开始的时候是我自己去举牌，但我发现其实这个不太好。就像老师刚刚讲，必须要让这个 team member 自己知道說，说如果是这个 deadline 要到了之前，你就要先先跟我们讲，不然不要到颜色全部是黑色的时候。那如果他就是忘
0: 记告诉你，他赖皮，或者是他就是不敢讲
1: ？哦，老师的问题真的非常的困难。那你怎么办？因为这实际上也是会发生。那我觉得这时候就要靠沟通，因为必须要事先就讲得很清楚，说这是我们我们目标是一致，我们希望事情做好。我你你这样讲的有点
0: 虚，那你怎么监督这件事？我反正就是我不会，但是我是毕业于某国立大学，我是最优秀的，然后我就有点丢脸，我不愿意在上面。你你说我是负责黄色的，我就是没有表示我已经其实是不会做了，那我跟谁救命？老
1: 师这个问题真的非常的，你是不是答不出来这样子？<笑>我,<笑>我现在实际上也的确遇到这样的状况。那我觉得真的只能在我们其实每一个季度都会定一些，像公司会有这种 OKR， 就是你的你需要达到的事情。对对,對。那所以我觉得这个
0: ，所以你会发二我吗
1: ？如果真的非常严重的话，那那是有可能的
0: 。对，所以我犯三次 OK， 四次不行，是这意思吗？次数，那我们这样子一直追的，他就有点不好意思。你现在是大老板，<笑><笑>真
1: 的是。明白，老师，我觉得的确次数是我没有没有想到,到，的，我觉得是应该要有一个。那個那
0: ,個那我给你一个意见吧，这个意见可能要收钱，要请我喝咖啡。没问题。我觉得呢，在我们做这个进度的追踪里面，你们做了一个表，让每一个人很负责任的上去标示他的工作进度到什么位置，这个本身设计上是很好的。我呢就做得比你再好一点点，因为我是在国际投行，我们做的事情都是很缜密的，而且很多都是机密的，并且呢，前手跟后手都是挂钩的。对，也就是你前面这个人没做好，就那个菜呢，你前面没先把那个肉给弄熟了，我这里不能炒菜的意思是这样。所以我呢，就是会勾稽，那个这个是一个财务的词汇，勾稽就是互相牵牵扯的意思，是就是 double check。Link and check， 就是说我是连接的、嗯，可是我是来 check 你的。所以每一次我们做完这个工作表，对，我会知道 ，Ryan， 你是我的上手，你没有做完，本姑娘的是没办法做好的。所以是我来监督你，不是我老板来监督我们。因为呢，等事情搞砸的时候，是整个团队都搞砸，对，对吗？我们这案子就没拿到，是，那就完了。所以呢，我就是设计了，就是。你是我的上手，你的颜色到哪里，你就会跟我有一部分重叠，就是你来监督我说 ，Felice， 你做好了没？那我就心里想，我就是不会做呀，我怎么办呢？我起码可以跟你讲，对，然后你就会说，你赶快做啊，你下一手还要给另外一个同事，你你赶快来，我教你，就逼迫同事互相教，因为呢。嗯如果你教很多，你带的团队是很多聪明人。说实在，很多人都其实不是故意的，但是在学校里就养成了一个算是恶习，就留一手
1: ，不跟别人讲怎么做
0: 。对，可是呢，说实在，我搞砸的时候，没错 ，Ryan 老板回来都骂我。问题是，我是真的不会做。你们都这么忙，你们没有人教我啊，所以我就是在那个不同的颜色当中，我会产生。颜色重叠的部分由上手来监督下手，其实那个上下不是一个职位的关系，而是工作流程的分工。因为我们不是协作嘛，对，协作是既要分工又要协作嘛。对，所以这个老师给你这个意见，你欠我一杯咖啡，就是每一次他那个协作的时候，就是不是 Ryan， 我可能会跟你吵架说。大老板都没骂我，你干嘛对我那么凶？你说你的东西没做出来，我都就不能往下做。对，我觉得你现在的工作，而且许多人的工作都有前后手交接，才能够运行，特别是网络的时代。所以你不要靠自己去当黑脸了、啊，应该大老板出来，像你这样做到这么大的主管出来，就是漂漂亮亮的一个案子做完，然后大家去庆功，不要一天到晚扮黑脸。是，那这也是找办法。
1: 谢谢老师。对
0: 啊，你刚刚是问的那个笔记的事情吗？对，那 Ryan， 你是用什么笔记本的
1: ？我现在都是用呃随身会携带一个小的实体笔记本，那跟有另外一个比较大的笔记本可以记比较多的东西。那
0: 你最乖，你是这个已经毕业十年，还是遵照老师的方法在做？對没错。OK， 那怎么样呢？是工作上同事不用这个方法了吗？
1: 我自己的听会要求他们要这样做，那我其实会发现的是反而是其他的同事有时候不会这样做，所以我觉得这应该会是其他的，不管你是职场的新鲜人，或是你是主管，可能都会遇到的问题，就是如何有效的记笔记
0: 。首先呢，从科学上面来讲，这不是我自己发明的，所有的医学都已经证实，人呢用笔写东西是那里头有脑、心、手。三个事情一起连接产生的。如果你用键盘，其实没有用到那个两个指头的话，还是会差一点的。这是第一个，就是科学验证，你就是要用写的。第二个就是你不可能，你大老板找你的时候，你说等一下我去搬我的电脑，基本就没有这个事情。你去看客户的时候。那个客户都是大老爷吧？像你们服务的客户都是大老板，大老板绝对很讨厌一个年轻人搬一个电脑在那儿打字
1: 。当然
0: 不可以用手机去记笔记嘛。所以呢，借这个时候，我们又来表扬一下，我们就是一定要用纸本的笔记本。纸本的笔记本是商务会议里面可以说是最好的一个方式，这个很方便。但是呢，你就是用习惯就好。然后你的字也会写的漂亮。我看过很多你的同学写字都像蚂蚁一样很丑的。其实这个多写的话呢，就会好一点。我可以跟你讲我自己以前比较笨的方法，就是刚做事的时候，每次开会啊，我是一个小助理。哇，我就像在学校念书一样，把那个老师讲的每一个话，哪个边逗点，我差不多都记下来。我就写字写得很快
1: ，那写得相当快。
0: 对，就是流水账这样记东西。<笑>可是等到我去一个专业的机构上班了，我发现别人都不是这样的，怎么只有我这样子写那么多干什么？我就去学了。那我的外国同事就教我说呢，你的这个流水账的东西是给谁看的、啊？我想半天，对吼、哦，就是我在看，可是我已经都记下来了，在脑子里。那么那个笔记就没有太多的用途。所以呢，我我在学校也是，你也是学过的，就是说，长风老师经常会介绍一个笔记的方法，叫左右二分法。所以呢，我们买的笔记本首先就不要太大，总是你的包包放得下。然后呢，中间呢，就这笔记呢，就可以中间画一条线，那左边呢就是记载。你听到的会议里听到的事项，比如说主题啦，会议的时间，就人事、时地、物，大概是哪些内容？就在左边，右边一直都是空白的。为什么是这样呢？因为呢，我们做服务的人，像你是做网络上的所有的这些行销服务，客户在讲事情的时候，他是会讲他的需求，对他跟你有对话，你也会问他问题。对。所以左边就是客户陈述的事实，那右边是什么呢？因为呢，例如说 ，Ryan 是我的主管，我跟你一起去开会。那么客户再问一问，问来问去，就会说：“那请问一下 ，Ryan， 你们对于我这个计划，你有什么意见呢、啊？”你马上就要表示意见了。对，那个时候我作为你的助理，我最好在旁边。我这个笔记本的右边就是我一面在听呢。客人讲的事实是这样啦，人事、实地、物，他的需求啦，他的成本啦，估算啦，还有他的规模啦。可是右边我就马上想到说，哎、欸，我们回去赶快去看看 A 这个案例，以前我有看过。还有就是 B 是什么呢？是 Ryan， 你上次开会有教我的，我就在右边写。右边的叫做我闪过的念头。所以你记笔记呢是要记左边跟右边，左边就是别人告诉你的。右边就是你自己的才识，你自己的知识跟你的才干都在右边。好了，客人讲讲讲，讲到最后就说：“哦，你们这公司很棒啊！”我是怕太贵了。那 Ryan， 你你给我什么建议呢？我什么用怎么样的结构我可以省一点成本？例例如这样吧，我这个小助理，这个菜鸟就很有戏了。我立刻把我的笔记本给 Ryan 看，哇，右边你又写了有 A 的案例，而且你写的 B 是上一次我们试算过的这个成本结构。对，那这个 Ryan 就会给我关爱的眼神说，说你真不错哎、欸，你真的很好，所以你立刻做成两个结论给客户就回应了。对，所以看起来你就会自己很棒，而且你的团队很棒。所以呢，你刚刚问这个笔记本，你是要问说怎么样把笔记本记好？其实 Ryan。往前走一步，就是你把你的同事教会他们做笔记的方法，是这样子。其实你带谁出门，你都是一个一流的团队，你这个主管就很牛了。今年牛年谢谢，所以我就跟你讲，<笑>这样就非常好。这样的时候，你的客人就会一直看到，没关系，那个 Ryan 在开会吗？那他就想到说，哎，那我可以找长芬问一问，那我就显得有机会可以发挥
1: 。是哇，老师讲实在太有道理，这个。老师记笔记的方式真的是一绝。那我从在学校跟老师学习，一直到现在都持续在实践当中。我觉得刚刚讲的就像是一个 out input 跟 output 的这个对对对、這個方式，完全完全。我右边就是我所有的 output， 那非常非常有效
0: 。Ryan， 你是不是记笔记无时不刻都在记笔记
1: ？蛮常在记笔记對。对，我跟
0: 你讲，你记不记得我们最近一次吃饭的时候？对。那个我本来吃得很高兴啊，那天你请我吃披萨，结果呢，我才开始要讲话，你身体弯下去拿笔记本，然后我就说桌子摆不下了，你为什么要记笔记？你说常文老师说话我都是要记笔记，<笑><笑>这个也是要小心那个场合，下一次不要这样子，<笑>把你的客户吓坏了啊。了
1: 解，谢谢老师。那刚,刚这个笔记的重要性，我想到一个故事是。真的不能用笔电来做笔记。那比如说，如果你在电梯上遇到老板要跟你讲事情的时候，你总不能、欸、就像老师刚刚讲的，当然不能。老板，你稍等一下，我记一下，我用手机。那不可能。那你说，那老板，那我用手机录一下你的音，那更不行了。所以随身有一个小笔记本也是蛮蛮实用、蛮重要的。对对
0: ，而且那样显得很绅士、很淑女、很好看的带笔记本。对，那买好看的笔记本。首先，嗯、uh, ，OK。
1: 谢谢老师。那。另外想跟老师请教，在主持会议的时候，当发现这个会议逐渐发散，这个讨论逐渐发散的时候，该如何有效的让会议聚焦呢
0: ？这是因为你当主管，你常常让你的会议不能收拾嘛？是、哎、的
1: 。我当主管有时候遇到这个状况，<笑>尤其是在人比较多的时候，这个会议这样
0: 。Okay. 嗯，这个会议呢，像我自己啊，你做的工作也差不多，就是有时候是很快的时间要通知一个会议的召开，对。所以没有办法先发 agenda， 就是说先告诉大家说这个会议是干什么干什么，要讲些什么，这个是时常发生的。是，呃，你就是要练习去面对它。但是呢，你既然是会议的主持人，像我主持会议，我一坐下来，还是会已经在手写的也好，我就会说今天的会议预计是一个钟头，那我们大概要处理三个问题。我会我会先讲。因为等一下，我可能又说一点点，然后请另外一个同事报告一点点现况，就进度啊什么的。对，所以其他的人就会开始想，哦，今天就是要就三个面向做出讨论，然后形成一个决策。对，这个会议的主持人要有这种品质，把这个基本功就一开始就讲完了。那讲完了以后呢，因为大家有可能是没有办法事先准备，是如果事先准备，那就太好了。那第二，这个是第一个原则。第二个原则就是说，我一般呢，如果是参加会议的人，是每一个人都要发表意见，这是我的原则。那我不知道你们公司是不是这样。我这么做的原因是，如果一个重要的会议，它其实在决策层面来讲，一定都是带有一特定的商业机密。对。所以不相关的人更不要来，不是说所有的小朋友都要坐进来旁听，绝对不是这样子。没错，没错。所以进来的人都是要对会议有贡献。贡献对，所以如果当主持人是很辛苦了，像我经常就要当主持人，我就是会先讲，这个今天就讨论这三个事情，请大家想一下，等一下都要发表意见。所以任何人参加我的会议都知道，你不能就在那儿旁听，因为你旁听，我会怕你。窃取我的商业机密，就每一个人都要贡献。对，所以与会的人就是要贡献。对，不那
1: 不是来当这个薪水小偷的。
0: <笑>呃，不是，而且呃，其实很多的会议不需要那么多人，没错啊，尤其是重要的会议。那回到你刚刚的提问是说，那会议中大家就发散了。那发散呢，其实是有可能性吧？一个是你主持的不好，嗯,嗯有可能啊可能，那第二个就是，哎，突然有一个女同事她讲了一个 idea。那个 idea 跟我们今天讲的有一点点偏题，但是那个是一个 good idea， 对，讲出一个很好的点。那我们当然可以就那个部分，如果时间够，就稍微展开讨论一下。对，如果没有的话，立刻拉回来，就是谢谢某某人，你这个想法非常的好，我们马上定一个时间，下一次针对这个可能性，我们来做探讨。嗯所以立刻就切分出来一个时间点
1: ，了解大家也不会觉得，哎，这个很重要，我们先讨论这个，这样马上,、哦、不会马上可以。因为
0: 那种反应其实会有一点太着急，而且不够严谨。对，如果你另外再开，因为这个 idea 是刚才冒出来的，其实大家回去沉淀的几个小时再回来开，都会比现在好。是，总结来说，我主持会议的时候，第一个就是时间我会控制好，对；第二个我会先讲一下。你们都知道，我们今天就是要干这个三个事儿，讲、嗯、清楚，然后就每个人都得讲话，这样子应该不发散吧 ？Ryan，
1: 对，老师这个讲的非常<笑>非常有道理，那谢谢老师。尤其像老师刚才第二点提到这个重述我们会议的目的，这个我真的非常有感觉。尤其是我自己在开会，如果真的会议发展的时候，我我有时候都会适时利用会议室的这些白板。那如果没有白板的话，你就拿出笔记本的纸撕下来，我们就在上面写作。其实我们要讨论的是 A、B、C， 然后拉回来再讨论这几个点，可以让会议更有效的进行
0: 。OK， 所以你今天请我喝咖啡，就是让我重复我跟你说过的话。对，我
1: 觉得因为我实在觉得太重要了，<笑>想让所有人都再听一次。OK， 太好了，谢谢今天实
0: 在太开心。謝謝希望这次所说的故事。对大家有所启发，欢迎订阅《职场迎风飞》，与常芬老师一起探讨职场进步的方法。祝福大家日日是好日，继续当一位积极有正向能量的上班族。